0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben gerade das Wort Gottes gehört und das wollen wir gleich auch näher betrachten. Vorher möchte ich auch noch einen Termin nennen und auch euch ermutigen, wenn es irgendwie geht, dass ihr auch kommt. Ich habe ein bisschen später erst erfahren, dass es das Karnevalswochenende ist. Ich bin ja nicht von hier gebürtig und auch so war Karneval jetzt nie so das größte Thema für mich in meinem Leben aber an diesem Wochenende haben wir einen Gastsprecher hier bei uns in der Gemeinde und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch an dem Samstag und auch an dem Freitagabend. Zudem ist es noch so, dass unsere ganze Jugend dann auf der Wewelsburg ist. Seid gesegnet, ist eine super Sache. Leider seid ihr dann, könnt ihr nicht auch noch hier sein. Es wird ein Pastor aus Portugal kommen, aus Lissabon, er heißt Paulo Branco. Den Termin hätte ich aber auch sowieso nicht ändern können, von daher bin ich jetzt nicht so... Traurig, dass ich das verpasst habe mit dem Karneval, ähm, denn er wird an dem Sonntagnachmittag nach Hagen in eine Gemeinde fahren. Dort ist ein portugiesischer Pastor, der dort eine internationale Gemeinde gegründet hat. Und das ist einer der Jungpastoren, die ich begleite und betreue und fördere, so im Rahmen des BFP. Und die haben zehnjähriges Jubiläum. Und da kommt dann sowieso der Pastor Paulo Branco dorthin zu dem Jubiläum. Der Termin stand fest, der war gar nicht zu ändern. Da ich ihn aber kennengelernt habe vor anderthalb Jahren, als ich im Urlaub war in Portugal, persönlich kennengelernt habe, da ist der Gedanke entstanden, ich möchte ihn gerne auch hierher einladen. Also wer immer es möglich machen kann, helft mir mal, Karnevalswochenende ist 23, 24, 25. Februar, ist das richtig? Genau, also dann am Freitagabend der 23. 19.30 Uhr und dann den Samstag machen wir von 10 bis 16 Uhr. Und dann sonntags wird er auch morgens hier predigen und nachmittags dann in Hagen, in der Gemeinde mit dem Jubiläum. Wenn ihr irgendwie Zeit dafür finden könntet, das wäre großartig. Denn wir als Gemeinde laden ein, aber auch das Gemeindegründungswerk Growweb, ähm, wo ich auch mitarbeite, das ist auch einladend dafür. Ähm, er wird predigen, er wird uns helfen, er wird uns segnen mit dem Wort Gottes, im Glauben gestärkt zu werden. Und von daher das, werden wir auch noch ein paar Mal ansagen, aber wenn ihr es vielleicht schon jetzt in eure Kalender schreibt, ich denke mal, wenn ihr nicht unbedingt zum Karneval wollt und wenn ihr nicht auf die Wewelsburg fahrt, äh, dann habt ihr auch keine andere Ausrede, oder? <lacht> okay. okay. Gut, wir haben gerade das Wort Gottes gehört. Ihr könnt gerne den Beamer anmachen und ihr müsst mir noch den Drücker hier nach vorne bringen, bitte. Ah nein, hier ist er. Alles da, nur gut versteckt. Gut. Wir haben gerade das Wort Gottes gehört. Und das Wort Gottes hat eine dermaßen gewaltige Kraft, Menschenleben zu verändern. Und das seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden, dass ich jetzt mal wage zu behaupten, dass wir uns alle dessen nicht wirklich bewusst sind, welche Kraft im Wort Gottes ist. Das ist einfach mal eine provozierende Ansage hier am Anfang. Denn wir alle sind gewohnt, ihr könnt die PowerPoint starten, bitte. Ihr alle seid gewohnt, dass wir das Wort Gottes haben. Ich denke, die allermeisten von uns haben nicht nur eine Bibel zu Hause, die haben sogar mehrere. Wir haben mittlerweile Bibeln in unseren Smartphones und wo auch immer. Das Wort Gottes steht so reichlich zur Verfügung. Und wir sind es gewohnt, ja, und Bibellesepläne und was nicht alles, dass ich glaube, dass wir alle schon so ein bisschen so immunisiert sind. So, ja gut, Wort Gottes. Klar, kennt man, ja, sollte man lesen. Gott hat sich an sein Wort gebunden und die größten Veränderungen im Leben von Menschen und auch von ganzen Völkern, von Gesellschaften, er hat sich daran gebunden, hauptsächlich durch sein Wort Leben zu verändern. Und wir alle sind uns, ich schließe mich hier komplett mit ein, ich glaube, wir sind uns alle dessen nie so wirklich bewusst oder wir leben nicht in diesem Bewusstsein. Sonst würden wir auch zum Teil anders damit umgehen, dass wir das Wort Gottes so reichlich haben, in so vielen Varianten, frisch übersetzt, modern verständlich. Ich möchte diese These, die ich gerade gesagt habe, mal ein bisschen untermauern. Wir sind in dem Jahr, wo die Reformation 500-jähriges Geburtstag feiert. Martin Luther, er ist ein herausragendes Beispiel für die lebensverändernde Kraft, die im Wort Gottes liegt. Und das feiern wir in diesem Jahr. Der gute Mann hat nicht alles richtig gemacht. Da sind auch ein paar dicke Fehler in seinem Leben. Martin, Luther, ich hoffe, ich habe nur so viele Fehler wie er in meinem Leben. Ja, das steht uns allen gut zu Gemüte, dass wir nicht andere richten und verurteilen wegen ihrer Fehler, wir alle machen Fehler. Aber Martin Luther war ein Mönch, er suchte Gott, er hat gedacht, ich werde ihn finden, wenn ich alles richtig mache. Er war total geprägt von der katholischen Kirche, der einzigen Kirche damals, im Großen und Ganzen, es gab ja nur die. Er wollte keine neue Kirche gründen, aber er war verzweifelt und er wollte Gott finden, vor allen Dingen wollte er Beziehung mit Gott haben. Er wusste aber, ich kann nur Beziehung mit ihm haben, wenn ich rein bin, wenn ich ohne Sünde bin. Wenn, weil Gott ist ja heilig und der kann ja nicht mit Sündern zusammen sein. Er hat alles versucht. Er ist ins Kloster gegangen, er hat auf ganz viel verzichtet. Er hat die Schrift studiert. Er hat sich kasteit. Viele gute Werke, er hat eigentlich so die höchste Form, die es damals so gab, was den Menschen bekannt war, die hat er eigentlich gelebt und immer noch hatte er keine Gemeinschaft mit Gott. Er hatte keine Beziehung zu Gott. Er hat nur gewusst, es gibt Gott und der ist heilig und ich bin es nicht und tja, dann geht das ja wohl nicht. Und was hat Gott gemacht? Wie, wie passierte das, dass dieser Mensch, Martin Luther, dieser Mensch, wie ist das denn passiert, dass sein Leben sich radikal verändert hat und die Veränderung seines Lebens hat unsere Gesellschaft total verändert und die Auswirkung haben wir bis heute. Überlegt mal, all die, allein die Gebäude, die evangelischen Kirchengebäude, die es gibt in unserem Land, die würde es heute nicht geben, wenn Martin Luther nicht durch das Wort Gottes Gemeinschaft mit Gott bekommen hätte. Und so weiter und so weiter. Da gibt es ja dadurch Kindergärten und diakonische Werke und was nicht alles und was nicht alles. Ich habe jetzt gerade nicht gesagt, dass da alles richtig ist in der evangelischen Kirche. Ihr versteht mich nicht falsch. Bei uns ist übrigens auch nicht alles richtig. Wir lernen alle immer noch. Ja. Aber es geht mir gerade um den Punkt, welche Kraft im Wort Gottes ist, dass wenn wir das mit gutem Herzen lesen, wenn wir sagen, boah, das, da möchte ich irgendwie darüber Gott erkennen und Gott verstehen und Gemeinschaft mit Gott haben, dann kann Leben dermaßen massiv verändert werden durch die Gemeinschaft mit Gott, dass es dein Leben auf den Kopf stellt, dein Leben verändert. Ich schaue so gerade in ein paar Gesichter von Menschen, bei denen ist das passiert, das ist jetzt kein Martin Luther, aber das sind Menschen, die hier heute sitzen, die waren vor drei Jahren hier noch nicht in der Gemeinde. Wieso sind die denn jetzt hier? Ja, weil wir so toll sind und so lieb und so nett. Gut, ich hoffe, wir sind nett, aber das ist nicht der Grund, warum die jetzt hier sitzen. Der Grund ist, dass Gott ihnen begegnet ist durch sein Wort und dass sie verstanden haben, Gott liebt mich, er, er möchte Gemeinschaft mit mir haben und ich kann Gemeinschaft mit ihm haben durch sein Wort. Deswegen sitzen die heute hier. Das ist großartig. Gott macht das, Gott macht das auch heute, wenn du das möchtest. Das hat ganz viel damit zu tun, ob du das möchtest. Und ob du dein Herz irgendwie dafür öffnest, das hat ganz viel damit zu tun, weil Gott ist ein Gentleman. Ja? Er ist freundlich. Gott lädt ein. Gott manipuliert nicht, Gott zwingt nicht, Gott missbraucht nicht. Er wird nicht deinen Willen einfach übergehen. Er kommt nicht zu dir und er tritt die Tür ein und sagt, du musst jetzt an mich glauben. Nein, das macht er nicht, sondern er bittet dich. Das ist unglaublich, oder? Der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er befiehlt Milliarden von Engeln, was sie tun sollen. Er kann mit einem Wort Galaxien erschaffen und er sagt trotzdem, ich werde nicht bei dir die Tür eintreten, sondern ich klopfe an, ich frage dich, möchtest du Gemeinschaft mit mir haben? Deswegen hat es auch immer mit unserem Willen zu tun, ob wir uns dafür öffnen, ob wir das wollen, ob wir das begehren. Das ist ein Wirken des Geistes Gottes, wenn das im Menschen passiert, dass Menschen sagen, ich möchte das, ich möchte Gott verstehen. Ich möchte in seinem Wort Gott begegnen. Ich, ich will das irgendwie begreifen. Herr, hilf mir. Wenn das gerade so in deinem Herzen ist, dann kannst du Gott schon danken, weil der Geist Gottes wirkt gerade an dir. Wir haben gerade einen Text gehört aus dem ersten Brief vom Apostel Johannes und ich beginne heute eine kleine Predigtreihe, wahrscheinlich vier Predigten und ich habe das Ganze überschrieben, das Vermächtnis des Apostels Johannes. Heute geht es um Gott und ich, tiefe Freude und es geht um das erste Kapitel. Zunächst aber mal zu dem Vermächtnis des Apostels Johannes, das klingt ja cool oder gewaltig, das Vermächtnis des Apostels Johannes, das ist es auch. Das ist es wirklich. Ich weiß gar nicht, wie ich das versuche, euch mal so richtig schmackhaft zu machen, so wie was das eigentlich bedeutet, dass wir diesen Brief haben vom Apostel Johannes. Nochmal, ich kenne das und ich bin da selber mit in diesem Problem. Man ist so, oh ja, haben wir doch und erst Johannes und schon dreimal gelesen oder fünfmal oder zehnmal. Wenn ich euch jetzt sagen würde, ihr Lieben, ich habe einen Brief gefunden von einem Mann, der hat damals gelebt, als Jesus auf der Erde war. Und der gehörte sogar zu den Zwölfen, wo Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Und der war drei Jahre mit Jesus unterwegs, tagtäglich, hautnah. Und der konnte von diesem Jesus, an den wir glauben und den wir auch schon zum Teil erlebt und erfahren haben, und der hat drei Jahre das Leben geteilt mit Jesus. Der war Jesus so nah, der hat seine Worte gehört, der hat aber auch erlebt, wie der Wunder getan hat. Der hat erlebt, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist. Der hat den Jesus, den hat er so intensiv erlebt. Vielleicht war das der Mensch, der Jesus am intensivsten erlebt hat von allen, als Jesus hier auf der Erde war. Das war der von den Zwölfen, der immer so ganz nah bei Jesus war, der das total aufgesogen hat, was Jesus gesagt hat. Aber nicht nur Worte, sondern sein ganzes Wesen, seine, seine ganze Art. Der hat Jesus sogar ab und zu berührt. Und wisst ihr was, dieser Mann, der ist natürlich schon tot, weil das ist ja 2000 Jahre her. Aber wir haben einen Brief gefunden von dem. Der hat was aufgeschrieben. Der hat aufgeschrieben, was ihm das Wichtigste ist, als der ungefähr 90 Jahre alt war. Da hat der nochmal einen Brief geschrieben, weil er wusste ja auch, er wird irgendwann sterben. Und er hat uns nochmal was hinterlassen und er hat das ziemlich gut komprimiert. Ja, du musst da nicht irgendwie ein Buch mit 300 Seiten lesen, sondern er hat das auf ein paar Seiten mal zusammengefasst, was ihm das Wichtigste ist. So, wo er wusste, ich werde bald in den Himmel gehen, ich bin dann ganz bei Jesus, aber ich möchte nochmal hierfür... Diese Welt für die Gläubigen und auch Ungläubige, die dürfen das auch gerne lesen, die sollen auch nochmal so das Wichtigste, was er auf dem Herzen hat, das, das habe ich nochmal so zusammengeschrieben. Fünf Kapitel nur und das hinterlasse ich nochmal. Ist es nicht faszinierend? Ist es nicht unglaublich? Ich hoffe, euch läuft so ein bisschen das, Mund, äh, das Wasser im Mund zusammen, dass ihr sagt, boah, echt? Kann man, kann man, das, kann man das lesen? Kann ich das auch lesen? Ha, kannst du mir eine Kopie machen? Versteht ihr, wie oft uns das geht, wenn jemand sagt, boah, ich habe was ganz Wichtiges gerade. Das muss ich unbedingt teilen über WhatsApp. Oder du, ich mache dir eine Kopie. Das musst du gelesen haben. Wir haben diesen Brief von Johannes. Ungefähr 90 Jahre alt ist er. Er weiß, seine Zeit ist bald zu Ende. Dieser Mann hat so viel erlebt und so viel durchgemacht. Und zwar das Entscheidendste und Wichtigste. Er war mit Jesus zusammen. Dieser Mann hat unglaublich fröhliche, begeisternde Dinge erlebt. Er hat erlebt, wie die Wunder passierten. Er hat erlebt, wie Menschen geheilt wurden, wie Tote auferweckt wurden durch Jesus. Dieser Mann hat unglaublich schwere Dinge durchgemacht. Er war dabei, nicht weit entfernt, als Jesus gefoltert wurde, gekreuzigt wurde und tot war. Er hat diese drei Tage durchgemacht, wo Jesus tot war und wo er zutiefst erschüttert war und wo die anderen mit ihm zutiefst erschüttert waren und sich gefragt haben, und jetzt, um wie geht es weiter, und was war das jetzt das Ganze, stimmt es, stimmt es stimmt es nicht. Die Schrift sagt uns, einige zweifelten. Er hat erlebt, dass Jesus dann auferstanden ist. Er hat erlebt, wie er noch mal ein paar Mal Begegnung mit dem Auferstandenen hatte. Jesus, zum Beispiel als Jesus dieses Fischfrühstück da gemacht hat, das war in meiner letzten Predigt, 1. Januar, Wer das hören will, evangeliumshaus.de, da kann man die Predigten ja auch nochmal nachhören. Der hat unglaubliche Dinge erlebt. Der hat auch andere schwere Dinge erlebt. Er war ungefähr 90 Jahre alt. Was war denn mit deinen Freunden? Mit denen, die auch mit Jesus unterwegs gewe gewesen waren. Nun, man geht davon aus, Petrus zum Beispiel ist wahrscheinlich als Märtyrer gestorben. Also als jemand, der um seines Glaubens willen umgebracht wurde. Was übrigens auch heutzutage täglich passiert. Wir können uns das kaum vorstellen. Er hat erlebt, wie einer nach dem anderen gestorben ist. Und er war dann noch so der Letzte der Mohikaner mit seinen 90 Jahren. Und er hat auch viel gelitten. Er hat sicherlich viel geweint. Seine Freunde sind gestorben. Man erlebt das ja manchmal, wenn man mit älteren Menschen redet dass die dann auch so eine Traurigkeit haben, weil, naja, so nach und nach sind die Leute gestorben, mit denen man zusammen unterwegs war. Das ist auch ein Teil des Ä Älterwerdens, das ist etwas, was man verarbeiten muss, das ist Teil des Lebens, so ist das. Und Johannes, er hat viel gelitten. Er ist nicht um des Glaubens willen umgebracht worden, zumindest soweit, wie wir das wissen. Vielleicht hat er sich manchmal gefragt, Jesus, warum ich eigentlich nicht? Weil so viele von denen, mit denen er eng unterwegs war, mussten diesen Weg gehen. Und haben mit diesem Tod Jesus verherrlicht. Schwierige Aussage vielleicht, ist aber so. Und dieser Johannes hat diesen Brief geschrieben, wo er zusammenfasst, was ist eigentlich das Wichtigste, worum geht es. Wir haben gerade in diesem Brief schon gehört, durch die Lesung auch, wir waren mit dem zusammen. Wir haben ihn betastet. Noch mal kurz hier, nicht jetzt der ganze Text, aber wir können das bezeugen. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn sogar berührt. Also Jesus Christus ist keine Fiktion. Er ist nicht irgendwie ein Alien oder was auch immer. Er ist nicht irgendwie eine fiktive Botschaft oder irgendwie virtuell, digital, irgendwie Gott hat irgendwie mal eine Message, äh, sondern analog, echt, berührbar, historisch erwiesen, Jesus Christus war hier. Er war auf dieser Erde. Und Johannes ist einer dieser Augenzeugen, der sagen kann, ja, also mir könnt ihr gar nichts vormachen, mir könnt ihr überhaupt nichts erklären, ihr, ihr könnt kommen mit euren atheistischen Theorien und was auch immer, also bei mir geht leider gar nichts, ich habe ihn erlebt. Und wenn wir uns darauf einlassen können, dass dieser Brief echt ist, und da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen und so, dass diese Abfolge der Mitschriften und so weiter, die wir haben, dass es sehr, sehr erwiesen ist, dass dieser Brief echt ist, dann kann auch ein Mensch oder sollte ein Mensch ins Grübeln kommen, der vielleicht zu denen gehört, ich weiß noch nicht so mit dem Glauben, ich bin da ein bisschen skeptisch, dass alles so stimmen kann. Also hier, dann kannst du auch mal darüber nachdenken, warum sollte jemand so einen Brief erfinden, so einen Brief schreiben als Erfindung? Der Apostel Paulus hat aufgeschrieben, was er erlebt hat, was er berührt hat, was er gesehen hat, nämlich den Kern Jesus Christus. Warum hat er diesen Brief geschrieben? Nun, er selber sagt, warum er den geschrieben hat, nämlich im vierten Vers vom ersten Kapitel. Da hat er geschrieben, wir schreiben euch diesen Brief, also wir, da sind noch Mitarbeiter dabei, die mit ihm zusammen unterwegs waren, gläubige Leute, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Aha. Interessant, er hat geschrieben, warum er diesen Brief schreibt. Der Grund ist Freude. Das ist, das ist gut, oder? Ist das gut, oder ist das gut? Ich finde das gut. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr euch freut. Deswegen schreibe ich euch diesen Brief. Der Grund ist Freude. Seine Motivation war Freude. Ich habe gerade gesagt, er hat unglaublich Schweres durchgemacht. Das stimmt auch. Da nehme ich keine Zeile weg. Aber sein Grundempfinden, sein Leben mit Gott, war tiefe Freude. Tiefe Freude. Er hatte Gott gefunden. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Und daraus resultierte eine tiefe Freude. Das ist die Freude und ich möchte, dass ihr euch freut. Und er schreibt diesen Brief zu einer Zeit, als Christen verfolgt wurden, wie heute. In Deutschland ist es nicht so. Wir werden zwar belächelt und von vielen nicht ernst genommen und so weiter. Das ist auch so eine Art kleine Verfolgung, aber natürlich, wir haben Religionsfreiheit. Wir dürfen uns treffen, wir dürfen unsere Wahrheit sagen. Hier ist doch noch nicht wirklich Verfolgung. Aber der Apostel Johannes schreibt diesen Brief als Verfolgung war, als Christen verfolgt wurden. Verleumdet, hintergangen, schlecht drüber geredet, schlechte Gerüchte. Benachteiligt durch die Gesellschaft bis hin zu Verfolgung, bis hin zu körperlichen Folterungen und Mord. Durch die Staatsgewalt. In dieser Zeit schreibt er, ich schreibe euch diesen Brief, damit ihr Freude habt, so wie ich Freude habe. Nun, Freude ist ja nun ein Wort, ja, das ist so ein, was ist das eigentlich? Ich frage euch mal, was ist denn eigentlich Freude? Ein Gefühl, Freude ist ein Gefühl. Was ist das für ein Gefühl? Was ist Freude? Hm? Zuversicht, interessant, Zuversicht. Ich würde sagen, ist so ein Bestandteil, der zur Freude gehört. Das stimmt, das stimmt. Nun, ich möchte mal sagen, Freude, das ist ja eigentlich so ein Spektrum. Ja? Freude, das ist so ein Begriff, da kannst du ganz viel reinpacken. Bei Freude, da gibt es auf der einen Seite so die Begeisterung, das Hochgefühl, enthusiastisch. ja. Das ist wie wenn deine Fußballmannschaft gerade das entscheidende Tor geschossen hat in der 92. Minute. Du gewinnst den Pokal, du freust dich, begeistert, enthusiastisch. Entschuldigung an alle, die sich nicht für Fußball interessieren. Ähm, übersetzt das mein dein Leben. Wo hast du dich riesig gefreut? Das gemeint, Hochgefühl. Als ich mit 18 Jahren Jesus gefunden habe und vorher in so einer depressiven Verstimmungsphase war als Teenager, der keine Ahnung hatte, wofür er überhaupt da ist, kein Selbstwertgefühl, wofür bin ich da? Was ist der Sinn des Lebens? Wirklich deprimiert. Ich habe Jesus kennengelernt und ich bin direkt in so eine Phase ich hatte damals einen alten Opel Kadett B-Modell, wen das interessiert. Wäre heute ein Oldtimer, aber gut, damals war das einfach ein billiges Auto für einen armen Schüler. Ich glaube 500 D-Mark, zwei Jahre TÜV, das war entscheidend. Und ich habe da meine Lobpreiskassetten reingedrückt, Kassettengerät, es gab noch keine CDs. Und ich hatte ein Hochgefühl über Tage und Wochen. Ich habe mich gefreut über meinen Gott, ich war auf Wolke 7 und das war gut so, das war richtig. Totale Begeisterung. Ich wusste auf einmal, ich, doch, ich bin wichtig, ich, es gibt ein Ziel für mein Leben, es gibt einen Sinn in meinem Leben. Ich war sowas auf Wolke, das ist Freude. Wenn Gott dir begegnet, dann hat das mit Freude zu tun. Weil Gott selber ist oft fröhlich. Gott selber ist gut. Ja, Gott ist auch traurig, er leidet auch mit, das ist wahr, genauso, gleichzeitig sogar, mit den Menschen, mit seinen Kindern auf Erden, er kann das gleichzeitig, er ist ja Gott. Aber sein Grundgefühl ist nicht Depression, sein Grundgefühl ist nicht, ja, kann man nichts machen, schade. Ja? Sein Grundgefühl ist nicht, ach, die Erde habe ich halt verloren, die Menschen waren ungehorsam, kann man nichts machen, müssen wir Trübsal blasen. Nein, nein, nein. Christus ist gekreuzigt worden und Christus ist auferstanden. Christus sitzt zu Rechten des Vaters und Christus wird wiederkommen. Christus bereitet Wohnungen für alle Gläubige und der Himmel ist ohne Schmerz und Leid und Geschrei. Der Himmel ist Triumph, der Himmel ist Freude, der Himmel ist klar, der ist schön und das wird die Ewigkeit sein für alle, die ihn kennen. Amen. Kennst du Jesus, freu dich auf den Himmel. Himmel wird geprägt sein von Freude, von Sieg, von Gottes Kraft, von Gottes Macht. Nun, wenn Freude also auf der einen Seite so ein Hochgefühl ist, wie kann der Apostel Johannes das aber schreiben, wo er doch auch richtig gelitten hat und Verfolgung und gute Freunde gestorben, sogar umgebracht worden. Nun, weil Freude ist nicht nur das Hochgefühl. Das wäre sehr einseitig. Das ist nicht was das alles bedeutet. Wir haben Zeiten der totalen Begeisterung über Gott, aber wir haben auch Zeiten, wo wir leiden. Hallo, stimmt das? Ja. Wir als Christen haben Zeiten, wo wir leiden. Ja, das ist mit drin im Paket. Alles andere ist Irrlehre. Das ist ein falsches Evangelium. Wir haben Zeiten, wo wir leiden. Vielleicht an Krankheit, vielleicht weil ein lieber Mensch gestorben ist. Vielleicht, weil wir eine schwere Zeit vor uns haben, vielleicht, weil eine Operation vor uns steht. Wir beten natürlich, dass Gott uns heilt, aber er tut das nicht immer. Wir müssen manchmal durch solche Zeiten gehen. Ja, wir leiden. Wie kann der Apostel Johannes schreiben? Freude, wenn er doch weiß, es gibt Leiden. Und er wusste es ganz bestimmt. Nun, es gibt eine Freude, die wir als Christen kennen, das nenne ich die tiefe Freude, deswegen ist das auch die Überschrift dieser Predigt, dass wir eine Freude in Gott haben, eine Freude an Gott haben, sogar mitten im Leiden. Das ist dann nicht das Hochgefühl, das ist nicht einfach die Begeisterung, sondern diese Freude nährt sich von dem Herzenskontakt mit Gott. Das ist eine tiefe Zufriedenheit. Das ist, das ist diese Freude, die darin besteht, dass ich weiß, ich war ein umherirrender, verlorener Mensch, aber Gott durch seine Gnade hat mich in sein Haus zurückgebracht. Das ist Freude. Wir waren alles verlorene Söhne, verlorene Töchter. Wir sind alle in der, hier auf der Erde in unserem Leben umhergerannt, umhergelaufen, gesucht. Was ist das Richtige? Was ist das Falsche? Was soll ich tun? Was ist Glück? Was ist Freude? Was ist das Ziel meines Lebens? Wir haben das eine oder andere ausprobiert. Menschen suchen Glück und Freude in Beziehungen oder in Reichtum oder in Karriere oder in Vergnügungen ohne Ende. Spaß, Spaß, Spaß. Und Menschen finden in diesen Dingen Freude für eine gewisse Zeit. Aber all diese Dinge werden blass. All diese Dinge verlieren ihre Begeisterung. All diese Dinge verlieren ihre Freude. All diese Dinge verblassen. Und dann fragt sich der Mensch, okay, was mache ich jetzt? Da muss ich das steigern, was ich habe? Und dann geht das in irgendwelche Süchte irgendwann, Abhängigkeiten. Menschen sind dadurch abhängig, entweder von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, bei Karriere, bei Erfolg. Menschen sind abhängig von der Zinsentwicklung oder dem Goldpreis, weil ihr Glück im Reichtum besteht. Oder Menschen sind abhängig von anderen Menschen, weil sie sagen, mein Glück liegt ja total in den Beziehungen, die ich habe. Mein Ehepartner, das ist mein größtes Glück. Ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich will dir das gar nicht nehmen. Sei froh, genieß deinen Ehepartner. Hab dein Glück darin, nur das allergrößte Glück und die größte Freude sollte nicht liegen in einem Menschen, der auch irgendwann stirbt. Ist das zu hart gerade? Ich möchte ja dahin, was der Apostel Johannes uns schreibt. Er sagt, die größte Freude ist deine Beziehung zu dem ewigen Gott. Wenn er dich an die Hand genommen hat, wie auch immer das aussah, das ist bei jedem anders und er hat dich zurückgeführt in sein Haus, in das Vaterhaus, dann hast du eine Freude, eine Zufriedenheit, du bist angekommen, du bist zu Hause, du weißt, wer du bist, du weißt, warum du lebst, nämlich weil Gott dich liebt, du weißt, wofür du da bist, du hast ein Ziel für dein Leben und du weißt sogar, wenn du stirbst, du wirst im Himmel sein. Das heißt, das hört gar nicht auf mit der Beziehung mit Gott und mit der Freude mit ihm, es wird sogar noch besser dann. Und wenn du das weißt, dann hast du eine Freude in dir, die dir niemand nehmen kann. Die dir niemand nehmen kann. Niemand. Nicht die Zinsentwicklung, nicht deine Gesundheit oder vielleicht auch mal fehlende Gesundheit. Niemand kann dir diese Freude nehmen. Das ist die tiefe Freude, die Gott schenkt. In Zeiten der Begeisterung und sogar mitten im Leid weiß ich, ich bin geliebt, Gott ist da, er ist für mich, er hört mir zu, er schenkt mir seine Gegenwart. Das ist der Kern, das ist worum es geht. Das ist was Johannes schreibt und was er weitergibt als Vermächtnis, wo er sagt, das möchte ich. Ich möchte, dass ihr als Gläubige unterwegs seid in der Freude Gottes. Und ich glaube, wenn das wirklich der Kern ist und wenn wir damit unterwegs sind, wenn wir verbunden sind mit Gott in dieser Freude, dann würde Erweckung in Deutschland passieren. Wir, auch wir als ernsthafte Christen, wir sind oft mit so vielen Dingen beschäftigt und wir suchen unser Glück und unsere Freude. Und manchmal rutschen wir ab in Gesetzlichkeit bei Gott. Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Oder dann sagen wir, ach, das Ganze müssen will ich nicht mehr. Und dann werden wir irgendwie, dann gehen wir nicht mehr zum Gottesdienst, lesen wir nicht mehr die Bibel, das ist ja alles nur anstrengend. Wir sind nicht am Kern der Sache. Versteht ihr? Wir sind nicht am Kern. Der Kern ist Gott selbst. Der Kern ist er und ich, tiefe Freude. Zufriedenheit. Ich bin angekommen. Ich möchte uns alle ermutigen, die Sache zu leben, die Sache zu üben. Versteht ihr, stille Zeit, das ist nicht das elfte Gebot der Freikirchen. Ja? Ist ja, manchmal denkt man, ja. du musst stille Zeit machen. Du musst deine Bibel lesen. Ja, das elfte Gebot. Ja, manchmal ist es gut, sich dazu zu zwingen. Zwing dich selbst. Ja, es ist gut, weil du wirst gesegnet sein, aber wenn du es die ganze Zeit in Zwang ist, dann bist du nicht am Kern, dann bist du nicht da, wie es eigentlich gedacht ist. Der Apostel Johannes, der hat diesen Brief geschrieben, er hat gesagt, Freude, er hat gesagt, ich kenne Jesus und Jesus ist das Beste, was es gibt und ich möchte mit ihm Zeit verbringen und das nennen wir stille Zeit. Ein Vorrecht, dass der König Jesus dir Audienz gewährt, jeden Tag. Denk mal drüber nach. Nun ist es so, dass diese Freude, die wir von Gott geschenkt bekommen und in der wir unterwegs sind, dass diese Freude getrübt wird. Oh oh. Ja, aber das ist interessant, der Zusammenhang unseres Textes. Okay, nochmal kurz zu dieser Bibelstelle hier, bevor wir dann zu der Trübung kommen. In Johannes 16 spricht Jesus, da war er noch hier auf der Erde, da hat er das gepredigt zu seinen Jüngern, da spricht er von Freude und er spricht von Leiden. Hä? Wie, was jetzt? Ich will Spaß, ich will Freude. Interessant, Jesus spricht von Freude und von Leiden, ganz nah beieinander. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Oh, das hört sich gerade nicht nach Freude für die Christen an. Jesus hat das aber gesagt und um christliche Freude zu verstehen, müssen wir das mit auf dem Schirm haben. Ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wie ist es denn? Jetzt bringt er einen interessanten Vergleich. Vers 21 aus Johannes 16. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit. Stimmt das, ihr Mütter? Also sorry, ich habe da keine Erfahrung. Also ich nenne das jetzt mal Geburtsschmerzen, ja? Und wie gesagt, ich spreche sprech gerade wie der Blinde von der Farbe. Aber okay, ich war auch viermal dabei. So, wenn eine Frau gebiert, hat sie Traurigkeit. Sie hat Schmerzen, Geburtsschmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst. Um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Stimmt das, ihr Mütter? Ja. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus, kurz vor dem Kreuz ist das, sagt er. Jetzt wird es ganz hart. Das ist jetzt keine Begeisterung gerade, keine überströmende, überfließende Freude, was vor mir liegt, sagt Jesus. Das ist mit das Heftigste, was es gibt. Verleumdet, angespuckt, gemartert, gefoltert, gekreuzigt. Getrennt von Gott, dem Vater. Vielleicht der Höhepunkt des Ganzen. Entehrt bis zum Anschlag. Verraten und verlassen. Von den engsten Freunden. Zum Teil von denen, mit denen er drei Jahre unterwegs war. Ich kenne den nicht. Wir können das nicht in der Fülle ermessen, aber vielleicht so ein bisschen, was das für Jesus bedeutet hat. Was, was er durchgemacht hat, oder? Das war Traurigkeit. Das war Schmerz. Das war nicht gut. Das war böse. Das war schlecht. Jesus hat sich wahrscheinlich selber mit diesen Worten ermutigt, ich gesagt, wenn eine Frau, eine Mutter, ein Kind gebiert, ist das schwer, schmerzhaft. Man hat Angst. Ich glaube, er hat selber sich motiviert mit diesen Worten. Es geht zum Kreuz. Es ist schwer. Es ist schmerzhaft. Aber diese Traurigkeit hat ein Ziel und wird verwandelt. In eine Freude, die das alles in den Schatten stellt. In eine Freude, die so viel länger dauert als diese Traurigkeit. In eine Freude, die so viel stärker ist als diese Traurigkeit. Die Frau sagt, ich werde ein Baby haben. Ich werde ein Baby haben. Und ich glaube, das ist so ein Urwunsch. Eigentlich doch von jeder Frau. Ein Baby, ein Kind. Deswegen gehe ich da durch. Ich schaffe das, ich mache das. Ja, ich möchte schwanger werden. Ich möchte ein Kind kriegen. Geburtsschmerzen. Ah, ja, nicht gut, ah, will ich nicht. Aber okay, ist Teil des Ganzen. Und dann habe ich ein Baby. Christus. Vor dem Kreuz. Ich will das nicht. Vater, wenn es irgendwie geht, gibt es noch gibt's einen anderen Weg? Jesus im Garten von Gethsemane. Gibt's irgendwie einen anderen, können wir das irgendwie anders regeln? Ich will das nicht. Das ist so schmerzhaft für meine Seele. Diese ganze Entehrung, diese ganze Schande. Für meinen Körper, diese ganzen Schmerzen. Er hat das ja alles lesen können. Jesaja zum Beispiel ist alles vorher ihm schon mitgeteilt worden durch die Propheten. Er konnte das lesen, was da kommt. Vater, und dann werde ich von dir getrennt sein. Das geht gar nicht. Ich kenne das nicht. Das ist dunkel, finster, böse. Vater, gibt es irgendwie einen Weg? Können wir das irgendwie anders hinkriegen? Aber er wusste selbst, keinen anderen Weg. Warum hat er das gemacht? Warum ist er da durchgegangen? Ich möchte mal sagen, fast dasselbe. Sehr vergleichbar mit einer Frau, die sagt, ich will ein Baby. Ich will ein Baby. Geburtsschmerzen, ja, nicht gut. Aber ich will ein Baby. Ich will nicht alleine bleiben. Ich will fruchtbar sein. Ich will Familie. Gute, gesunde Wünsche sind das übrigens. Unsere Gesellschaft ist ja da ziemlich familienfeindlich geworden. Kinder kosten Geld. Kinder sind anstrengend. Was es alles gibt. Kinder müssen wir ganz früh in die Krippen stecken. Boah, furchtbar. Familie, welch ein wunderbarer Gedanke Gottes. Jesus sagt sich, ich gehe da durch. Ich will ein Baby. Ja, nicht ganz so, aber doch fast so, oder? Ziemlich ähnlich. Jesus hat sich gesagt, ich will Familie. Ich will Familie. Gemeinde Jesu ist Familie Gottes. Jesus hat sich gesagt, ich will Beziehung, ich will Gemeinschaft. Ich will die Freude, die ich habe, die will ich teilen mit anderen. Das geht aber nicht weil die sind Sünder und die sind getrennt von Gott und die können nicht wirklich in Kontakt mit Gott kommen wegen ihrer Sünde. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber ich will das. Und der Vater im Himmel sagte, ja, ich will das. Und der Heilige Geist sagt, ja, ich will das. Wir wollen das. Deswegen gehen wir den Weg des Schmerzes, des Kreuzes und danach ist Familie, Babys, Kinder, Kinder Gottes, Gemeinschaft, wir zusammen, unsere Liebe ist nicht mehr begrenzt auf uns drei, Dreieinigkeit, unsere Liebe, die fließt in viele Herzen. Und wir haben Gemeinschaft. Die Traurigkeit von Jesus am Kreuz wandelte sich in Freude, als er auferstand, in eine siegreiche Freude, weil er wusste, wir haben repariert, was die Menschen damals, Garten Eden, den Apfel, ihr wisst die Geschichte wahrscheinlich, was die verbockt haben. Wir reparieren das und dann haben wir wieder Gemeinschaft, Freude, Verbundenheit. Wir sind zusammen, wir lassen das wirklich Echt fließen in die Herzen, dass die Menschen wieder wissen, sie sind geliebt, sie sind angenommen, sie sind zu Hause im Vaterhaus. Sie haben wieder ihr Glück gefunden, sie haben Kraft und sie leben in dem, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Wisst ihr, was das größte, die größte Freude ist auf Erden? Ich bin da noch in so einem Lernprozess, muss ich sagen. Aber ich rieche das, ich ahne das, ich schmecke das, ich habe das auch schon erlebt und ich will mehr davon. Wisst ihr, was die größte Freude ist? Nein, es ist nicht das iPhone 7. Es ist nicht iPad Pro, Air, äh, Klimbim, irgendwas. Schöne, praktische, gute Dinge. Die größte Freude ist nicht unser Portugalurlaub, den wir im Sommer machen werden. Ich freue mich riesig schon auf den Portugalurlaub, ja. Aber das ist nicht die größte Freude. Die größte Freude ist, wenn Gott dich befähigt, Menschen zu lieben, und wenn Gott dich befähigt, Liebe zu empfangen von anderen und wenn Gott dich befähigt, ihn zu lieben und wenn Gott dich befähigt, seine Liebe zu empfangen. Menschen lieben. Das ist Freude. Das ist Zufriedenheit. Das ist Glück. Wenn du dich verschenken kannst an andere Menschen und wenn du auch dein Herz so weich kriegst, dass wenn jemand dich liebt, dir ein gutes Wort sagt, du nicht gleich sagst, nee 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 nee, lass dir doch mal was Gutes sagen, lass dich doch mal lieben, lass dich doch meinen Arm nehmen. Dafür sind wir geschaffen und das ist Glück und das ist Freude. Das ist Freude. Das ist das Größte. Das ist das Beste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Leben. Andere zu lieben und sich lieben lassen. Wie geht das? Du brauchst die Liebe von Gott. Sonst ist der Tank so schnell leer. Ich kenne das. Ich glaube, du auch. Ja, aber der hat mich so verletzt. Ja, passiert, leider. Menschen halt. Passiert jedem von uns. Wir haben da nur so einen schiefen Blick. Wir wissen immer, was Leute uns angetan haben und wir sehen so wenig, was wir anderen angetan haben. Haben wir alle ein bisschen schiefen Blick? Aber die Liebe lehrt uns und die Liebe hilft uns. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Wichtigste. Das ist die größte Freude. Und ich möchte jetzt den Matti- bzw. Lobpreisteam team bitten. Wir sind auf der Zielgerade dieser Predigt. Ich möchte euch bitten, schon mal aufzustehen. Während wir noch instrumental jetzt die Musik hören, möchte ich das für so ein, zwei Minuten nehmen, wo jeder gerade mal über sich nachdenken kann. Möchte ich einfach fragen: Liebst du Gott? Liebst du deinen Nächsten? Liebst du dich selbst? Die Freude, die wir in Gott haben, wird getrübt, wenn wir da irgendetwas verletzt haben. Das nennt die Bibel Sünde. Wie war das in den letzten Tagen? Hast du Gott geliebt? Geehrt? Wenn nicht, bitte ihn um Vergebung jetzt, denn diese Sünde trübt deine Freude. Wie war das in den letzten Tagen? Hast du den Nächsten geliebt? Oder hast du schlecht geredet über ihn hinter seinem Rücken? Hast du etwas gestohlen? Hast du gelogen? Hast du betrogen? Das trübt deine Freude. Bitte Gott um Vergebung dafür. Wie bist du mit dir selbst umgegangen in den letzten Tagen? Gott sagt, ich liebe dich und du sollst diese Liebe auch leben. Bist du gut mit dir umgegangen oder hast du dich selbst abgelehnt, verachtet, schlecht geredet? Das trübt deine Freude. Dann bitte Gott um Vergebung. Herr, wir möchten heute Morgen dich um Vergebung bitten, wo wir deine Gebote, die ja gute Weisungen für unser Leben sind, missachtet haben, gebrochen haben, übertreten haben. Herr, wir bitten um deine Hilfe, die Neuerfüllung durch deinen Geist. sodass wir sagen, du bist Nummer eins, wir lieben dich, du bist unser Gott. Nichts ist wichtiger, nichts ist höher als nur du. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir andere verletzt haben. bitten dich um Vergebung, denn es gefällt dir nicht und es hat anderen wehgetan. Herr, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir mit uns selber so schlecht umgehen, wie du selber es nie getan hast mit uns. Du hast uns geschaffen zu deinem Bild, du möchtest, dass wir gut mit uns umgehen, uns nicht schlecht reden, uns nicht ständig überfordern. Herr, wir glauben ganz neu deine Liebe, die du zu uns hast und ehren dich auch damit. Und so danken wir dir für die Freude, die wir in dir haben, Herr. Tiefe Freude, Zufriedenheit. Angekommen, zu Hause, glücklich, erlöst und manchmal sogar überströmend begeistert über dich. Danke, Herr.